0: 阅读，聆听经典，这里是建威阅读经典，欢迎收听。今天继续为您带来英国作家 George Orwell 的传世之作《一九八四》。快到十一点时，奥布莱恩看了一眼手表，然后显然决定留下来，等两分钟仇恨。结束之后再走。他和温斯顿坐在同一排，跟温斯顿相隔两把椅子。他们中间坐着一个小女人，这个长着一头绿色头发的小女人，平时在温斯顿隔壁的办公室做事。那个黑发姑娘坐在他们后面的那一排。忽然。一阵难听的摩擦声从墙上的大电子屏幕传了出来。这种噪声就像是一台没有油的机器碾压所发出的刺耳声音，能够让你咬牙切齿、竖起毛发。两分钟仇恨开始，了，屏幕上闪现出一张和往常一样的脸，这是人民公敌伊曼纽尔·格尔斯坦因的脸。观众们发出一片唏嘘声。格尔斯坦因是个叛徒，他曾经是党的领导人之一，地位几乎与老大哥不相上下。不过，这都是很久以前的事没有人记得到底有多久。后来，他因为从事反革命活动被判死刑，却神秘的逃亡了。从此下落不明。两分钟仇恨的活动，尽管每天都不相同，但其中的重要人物无一例外都是格尔斯坦因。他是最早玷污党纯洁性的叛徒，而且是头号叛徒，因为后来发生的一切都直接起源于他的挑拨离间。无论是反党叛国的罪行、破坏颠覆的勾当，还是离经叛道的思想，都跟他有着直接的关系。直到现在，他还在某个地方策划这类阴谋诡计。他可能藏身在海外，并得到了外国老板的庇护，也可能。就藏匿在大洋国内某个隐秘的地方。曾经有过这样的谣言。温斯顿只觉胸口发闷，像是被什么东西堵住了一样。格尔斯坦因的脸，让他感到了一种复杂而又痛苦的情感。他说不清这是一种什么样的滋味。格尔斯坦因是个犹太人。长着一头蓬松的白发和一张消瘦的脸，脸上留着山羊胡子，鼻尖上还架着一副眼镜。从脸上看，他觉得他很聪明，但是还带有着一种天生的卑鄙无耻。只看他那只长长的尖鼻子，就会让人有一种衰老痴呆的感觉。另外，他的声音和他的脸一样，都带着一种绵羊的韵味。哥尔斯坦因像往常一样恶毒的攻击着党，他的言论攻击非常夸张，又不讲理，就连小孩子都蒙骗不了。但是，他们听起来却好像有些道理，给你这样一种感觉：，你得随时提高警惕。时刻保持清醒的头脑，不然就有可能上当受骗。他大声谩骂老大哥，并不遗余力地攻击着党的专政，还要求立即与欧亚国联盟，主张言论自由、新闻自由、集会自由、思想自由，嚷嚷着革命果实被人出卖了。他飞快地说出这些话，讲话风格。就和党的演说家的风格一样，甚至还多了一些新潮语。这些新潮语比一般党员实际生活中使用的新潮语还多。在他说话的同时，数不清的欧亚军队从他身后经过，好像是在证实格尔斯坦因所说的话只是花言巧语。欧亚士兵们很坚实。他们长着雅西亚式的脸，全部面无表情，列队从电子屏幕的表面潮水般涌过。士兵们的军靴发出有节奏的踩踏声，成了格尔斯坦因嘶叫声的配乐。两分钟仇恨进行了半分钟的时候，屋子里就有一半人控制不住了，他们爆发了。愤怒的叫喊着，那张洋洋自得的绵羊脸，以及绵羊脸后面那些欧亚国的部队，狠狠的刺激了他们。只要看到格尔斯坦因的脸，甚至是只要想到他这个人，人们就会不自觉的恐惧和愤怒。他比欧亚国和东亚国家更让人仇恨，因为当大洋国同其中一方打仗时，一般都会和另外一方结盟，可是格尔斯坦因就不同了。尽管他遭到了每个人的仇恨和蔑视，他的理论每天被驳斥、抨击、嘲笑上千次，但是他的影响似乎丝毫未减。挡在讲台、电子屏幕、报纸、书本上，不停地调侃和否定他的理论，好让大家都知道。他的理论是纯粹的胡说八道，他的无知让人可怜。但是即使这样也没有用，总有人甘愿上当受骗，去做傻瓜。思想警察每天都在活动，目的就是揭露他那奉承他指示的已进行活动的间谍分子，防止他们搞破坏。他成了一支隐蔽军队的指挥官，还集合一帮阴谋家，组成了一张地下活动网，一心要推翻国家政权。这个组织的名字据说叫“兄弟团”。谣传还有一本可怕的书，是集异端邪说之大成的魔书。这本书被到处秘密散发，作者。就是戈尔斯坦因，这本书没有说明，大家提到他是，只说那本书。不过这种事情都是从传闻中听到的。任何一个普通党员，只要办得到，都是尽量不提兄弟团或那本书的。两分钟仇恨活动进行到第二分钟时，大家的表现进入高潮，又蹦又跳，又喊又叫。目的只有一个，那就是压倒电子屏幕里那令人无法忍受的绵羊音。那个栗色头发的小女人，脸色红得发紫，嘴巴一张一合，就像搁浅在沙滩上的一条鱼。就连奥布莱恩的脸也涨得通红，她定直宽阔的胸膛，端坐着，胸口不断的上下起伏。温斯顿后面那个黑发姑娘大声的叫嚷着：“朱罗，朱罗，朱罗！”他捡起一本厚厚的新草语词典，猛然扔向电子屏幕。词典击中了格尔斯坦因的鼻子之后，被弹到地上。但是，格尔斯坦因并没有受其影响，而是继续发出他那绵羊般的声音。温斯顿不但跟着大家一起喊叫，还用鞋后跟使劲儿地踢着椅子腿。刚开始，他还有片刻的清醒，但是两分钟仇恨的可怕之处就在于，没有人强迫你参加，但是那种气氛让你不能自已。只要你在这个群体中待的时间超过30秒钟，你就会被他们感染。你就会自觉地带有一种恐惧和复仇的冲动，满脑子想的都是杀人、酷刑，甚至是用大锤锤烂敌人头。这种情绪的传播，像是被电击中一样，每个人都疯狂地喊叫，活脱脱一个疯人院。但是这种狂热的举动。不能消除仇恨的抽象和空虚。看似理直气壮的仇恨，其实很容易就被转换目标。就拿温斯顿来说吧，他的仇恨并不总是指向哥尔斯坦因。有一阵子，他会反过来仇恨老大哥、党和思想警察。每当这时，他就打心眼里同情电子屏幕上。个异端分子，温斯顿觉得他很孤独，他孤自坚守着谎话世界里唯一的真理和理智。可是，一瞬间，他又站在了，他又会觉得所有攻击这个异端分子的话都是有道理的。这时，他又和周围的人们站在了一起。这时，他不再憎恨老大哥。反而开始崇拜老大哥，甚至觉得老大哥是人民的保护者，是一个英雄，所向无敌，毫无畏惧，为人民挡住了所有进攻。而格尔斯坦因呢？尽管他孤立无援，就连他是否存在都是一个疑问，可他却像一个邪魔的魔法师。仿佛光是他嘴里念出的咒语，就能把人类文明破坏殆尽。有时人们的仇恨对象还会自觉的转变，温斯顿也不例外。他突然不再仇恨电子屏幕上的脸孔，开始觉得坐在他后面的那个黑发女郎很可恨。这种变化是极其迅速的，就像人在噩梦中醒来时。猛地坐起来的速度一样快，他的心里闪过了一些幻觉，这些幻觉迟迟美丽又清晰。他用酒棍揍死了他，然后剥光他的衣服，把他棒到一条木棍上，给他来一个万箭穿心，就像对付异教徒圣塞巴蒂巴斯蒂安那样。最后，他强奸了他。并在高潮的时候割断了他的喉管。现在他更加明白自己这么恨他的原因了，因为他虽然年轻漂亮，却跟性感一点关系都没有。他那柔软的纤腰好像在引诱着你去搂住他，但是那条代表着贞洁的大红色腰带却在明确的拒绝你，让人永远不可能达到跟他睡觉的目的。真是令人生厌。仇恨达到了高潮，这时，格尔斯泰因真的像羊一样叫了起来，他的脸一度变成了羊脸，接着那张羊脸又摇身一变，变成了一个高大吓人的欧亚军人，手里端着的机枪突突的响个不停。他正大步走来，仿佛想冲出电子屏幕。前排的人都吓得往回拉椅子。就在这时，这个敌人不见了。电子屏幕上出现了老大哥的脸，黑头发，黑胡子，神情震惊，透着一股无边的权威。这张脸几乎把整个电子屏幕都占满了。看到这里，大家仿佛看到了救星一般，放心的、深深的松了一口气。至于老大哥说的是什么，没有人能听清楚，大概只是几句鼓励的话吧。虽然无法分辨单独的字句，却能让人恢复信心。很快，老大哥的脸就消失了，电子屏幕上又打出了党的口号，全部都是用黑体的大写字母写成的：“战争就是和平。”自由就是奴役，无知就是力量。老大哥的脸并没有立刻消散，仿佛在电子屏幕上停留了几秒钟，可能是给人眼球的刺激太厉害了，已经被深深的印在视网膜上。那个绿色头发的小女人扑倒在他面前的椅背上，一边颤抖，一边自言自语。说的好像是我的大救星啊！他把双臂伸向电子屏幕，之后又双手掩面，他开始做祷告。